0: Komm on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast für Ihre Fragen aus dem Hause, der kommt direkt und aus dem Hause von On Vista Media zusammen mit Markus Weingran
1: und Andreas Lübko.
0: Heute gibt es wieder einiges zu besprechen. Wir sind ein bisschen später dran. Leider gab es einen Krankheitsfall und deswegen reichen wir die Sendung von vergangenen Donnerstag heute nach. Aber es gibt natürlich viel zu erzählen. Am Wochenende ist einiges passiert. Zum Beispiel hat Donald Trump den Shutdown für drei Wochen beendet. Die Märkte, wenn man heute so auf den DAX guckt, Andreas, für die nichts Dolles, eigentlich auch nichts Neues und auch vor allen Dingen nichts Bewegendes.
1: Ja, nee, vor allen Dingen alle Jahre wieder, könnte man schon fast sagen. Der Shutdown, den äh, haben wir ja nicht zum ersten Mal erlebt, sondern den gab es ja schon einige Male in den letzten Jahren. Es geht immer wieder um Neuverschuldung der USA. Es geht ja darum, dass sich die politischen Lager dahingehend dann eben natürlich bei so einer Situation schön auseinandersetzen können. Man kann hier mit dem Muskel spielen. Das haben wir auch gesehen. Ich fand es überraschend, dass der Präsident, bevor sozusagen eigentlich dann die eigentliche Nachricht kam, bereits schon den Shutdown für uh, beendet erklärt hat. Hier hat so ein bisschen vielleicht der ja Schwanz mit dem Hund gewedelt. Aber gut, wie
0: gesagt, alle Jahre wieder. Aber große Marktbewegungen, davon jetzt nicht zu erwarten. Das Thema ist noch nicht vom Tisch. Donald will seine Mauer weiterhin bauen. 5 Milliarden ist natürlich auch nochmal eine, eine Belastung für den Haushalt, den die andere Seite nicht genehmigen möchte. Also Thema noch nicht vom Tisch. Nächster Shutdown in drei Wochen durchaus möglich.
1: Und unter Umständen ja, genau. Wenn halt hier wieder die politischen Lager sich dann nicht einigen können, die Demokraten gegen die Republikaner sozusagen weiter eben genau die Situation nutzen, hier geht es ja, wie du gesagt hast, um den Mauerbau, um die 5 Milliarden, sieht man die 5 Milliarden natürlich in ganzen, großen der 24 Billionen US-Dollar Staatsverschuldung, dann ist das natürlich eher ein Tropfen auf den heißen Stein oder im Endeffekt ein Tropfen im Fass der, äh, das, der, der, der Verschuldung von den USA. Hier muss man eben sehen, ich denke aber, dass man hier auch dann ähm, eine Einigung finden wird, dass es hier dann eben einen Konsens gibt und dass das Thema dann zumindest im Ende Februar
0: nicht mehr aktuell im Markt sein wird. Also mehr ein politisches Thema als ein finanzielles, wie du schon sagst, wenn wir gucken. Politische äh, Themen sind ja immer noch beliebt. Morgen nächste Abstimmung beim Brexit. Man weiß immer noch nicht so genau, was äh, die einzelnen Lager eigentlich wollen. Die Märkte, das weiß man, spielen zumindest für die Zeit jetzt noch eine Aufschiebung des Ausstiegs. Morgen wird also wieder abgestimmt. Es gibt zahlreiche Nebenanträge. Was erwartest du? Gibt es da morgen irgendwas Konkreteres, mit dem man arbeiten kann? Oder wie, wie bei den vorherigen Abstimmungen? Man ist eigentlich hinterher nicht schlauer als zuvor.
1: Ja, Markus, ich befürchte genau das, dass man eigentlich hinterher nicht schlauer sein wird als zuvor. Man wird hier auf wenig Bewegung sehen und es gibt ja eigentlich auch gar keinen großen Druck jetzt von den Lagern, dass man hier sich jetzt schon bewegt. Man hat noch bis März Zeit, das hört sich jetzt zwar ein bisschen sarkastisch an, aber im Endeffekt ist es ja so, äh, man wird hier versuchen natürlich weiterhin Druck auf die Regierung auszuüben und da wird man sich ja nicht im äh, Ende Januar dann halt hinsetzen und sagen, hey, ist alles fein, wir segnen das ab, sondern man wird hier natürlich versuchen, so ein bisschen am langen Arm verhungern zu lassen und eventuell hier dann weiter natürlich auch die Macht ausspielen zu können. Du hast ja bereits gesagt, es werden ja viele Grabenkämpfe gemacht, es werden viele Finden geschlagen. Von daher, wie siehst du denn die Situation in England?
0: Ja, ich habe äh, vergangene Woche mal darüber spekuliert, ob äh, Theresa May nicht vielleicht sogar einen harten Brexit möchte. Ich meine, äh, der Backstop hätte sich damit direkt von vornherein erledigt, sie hätte gegen nichts verstoßen und ja, die Lager sind ja alle zu sehr zerstritten, um dass man da wirklich, glaube ich, einen Konsens finden könnte. Das ist natürlich erstmal ein Schock für die Wirtschaft, aber irgendwie wird die sich irgendwann auch darauf einstellen. Und das Problem in Irland eben mit diesem Grenzübergang zwischen Nordirland und Irland wäre durch einen harten Brexit, zumindest für Theresa May und ihre Regierung, ähm, auf einen Schlag gelöst, ohne dass sie was machen würde. Ne? Also von daher könnte sie vielleicht auch mit dem Kopf durch die Wand sagen, okay, dann fahren wir halt eben am Ende den harten Brexit. Es ist halt eben jetzt die Frage, ob irgendwie ein Kompromiss zustande kommt, ob die sich untereinander einigen können für einen Mittelweg. Aber selbst da gibt es ja auch im Unterhaus irgendwie nicht die vielen äh, großen Meinungen. Jetzt soll ja noch ein neuer Antrag gestellt werden, dass wenn bis zum Ende Februar nichts passiert, dass der Regierung dann äh, die Verhandlung, der Verhandlungsspielraum entzogen werden soll. Das ist alles total undurchsichtig, finde ich. Also letztendlich ist man, wie du schon sagst, nach der Abstimmung wieder nicht schlauer und die Briten müssen halt sich endlich selber mal einig werden. Dass die EU im Backstop ablehnt oder nicht einführen will, ist auch ausgeschlossen. Ich meine, hier haben auch alle Seiten jetzt schon lange genug betont, dass in dem Thema auch nicht mehr viel nachzuverhandeln ist. Man möchte diese weiche Grenze behalten. Ja, gut, die Pläne von Theresa May werden wir jetzt wahrscheinlich sein, die eigenen Hardliner auf Kurs zu bringen, die DOP hinter sich zu bringen. Das ist ja hat ja eine Minderheitsregierung mit der EU. DOP der irischen Partei, könnte sie dann was durchpeitschen und vielleicht kriegt sie so dann doch noch einen Deal zustande. Aber ansonsten glaube ich wirklich, dass die Dame darauf hinaus will, dass es zum harten Brexit kommt und vielleicht sind dann auch die Machtverhältnisse ein bisschen umgedreht, weil dann muss sich die EU eben auch nochmal bewegen, um diese harte Grenze, die dann kommen würde, zwischen Irland und Nordirland zu verhindern. Aber wie gesagt, wir müssen mal wieder ein Abstimmungsergebnis abwarten und ich denke aber auch morgen nicht viel Neues Schauen wir lieber auf den DAX, das ist erfreulich, 1000 Punkte in vier Wochen, also kann man sagen, Auftakt ins neue Jahr, mehr als geglückt und jetzt kommen natürlich viele aus ihren Löchern und fragen, ähm, wie geht's da weiter, kann ich aufspringen, muss ich mitmachen, verpasse ich jetzt was, wie siehst du's? Ja,
1: spannende Frage. Die hat sich bestimmt jeder gestellt, vor allen Dingen, wenn man noch nicht im Markt jetzt drin ist. Ist ja auch vor allen Dingen spannend. Man konnte ja mit dem Jahreswechsel wirklich sehen, Verkaufsdruck war auf einmal weg. Investoren sind wieder in viele Werte eingestiegen. Vor allen Dingen waren es auch größtenteils die ausgebombten Werte. Also wirklich die, die man im letzten Jahr eigentlich noch verschrien hat. Die Kellerkinder der Börse waren so ein bisschen die Lieblinge, die jetzt eben neu auserkoren worden sind und wo eben die Investoren eben, eben auch eingestiegen sind. Das fand ich ganz interessant. Von daher denke ich mal, dass wir zumindest die Tendenz weitersehen werden. Und vor allen Dingen auch gut ist, dass momentan diese harten politischen Themen doch ein bisschen aufgeweicht werden. Brexit wird nur noch mit Schulterzucken hingenommen. Äh, wir sehen halt in den USA der Shutdown. Gut, ist ein Thema, wie gesagt. Zum Glück nicht jetzt äh, haben wir jetzt eine Unterbrechung von dem Shutdown und das muss sich eben zeigen, ob da eben sich die Lager eben dahingehend einigen können. Wir haben wie viel wichtiger die Quartalzahlen, die eben jetzt auf die Märkte einwirken und hier kann man ja gerade sagen, jetzt wird eben, werden die kommenden Tage sehr, sehr wichtig. Wir werden morgen Apple bekommen und wir werden eben auch alle äh, Unternehmenszahlen äh, von anderen großen Dickschiffen eben sehen, und die geben dann eben auch die weitere Tendenz vor. Die werden dann eben auch ausstrahlen. Wir, wir sind eine SAP, die mit Zahlen kommt. Und ich denke mal, dass das der Haupteinflussfaktor wären könnte. Oder was siehst du das?
0: Back to the rules, meinst du, oder back to the rules, besser gesagt, ne? Wir gucken wieder auf die fundamentalen Daten. Ja, wäre mal eine schöne Sache, ne? Wenn die ganzen politischen äh Schnickschnacks in den Hintergrund rücken und man sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren könnte. Das wäre schön. Ich denke, natürlich wird es immer wieder ähm, eine Belastung werden, aber ich denke auch, du hast recht, wir konzentrieren uns wieder auf die Unternehmen an sich und da wird es dann mit Sicherheit erfreuliche und weniger erfreuliche Nachrichten geben, aber diese ganzen politischen großen Themen, die werden nur noch so ein bisschen als Damoklesschwert über den Märkten hängen, mal immer wieder mal runterkommen und mal wieder dann hochgezogen werden und wie von den Anlegern ja auch kennt. Irgendwann entwickelt man gegen gewisse Themen auch eine gewisse Resistenz, dass sie einen nicht mehr interessieren beim Brexit und beim Shutdown. Sehen wir das jetzt so ein bisschen und neue politische Themen, die jetzt die Märkte belasten können, sehe ich auch erstmal nicht. Also von daher erstmal ein bisschen Entspannung, wie du schon sagtest, die Sorgenkinder von 2018 sind auf einmal die Glückskinder von 2019. Man hat so ein bisschen das Gefühl, die Karten werden neu gemischt. Neues Jahr, neues Glück. Und da hat man besonders auf die Aktien gesetzt, die eben 2018 besonders abgestraft worden sind. Deutsche Bank ja hier mein Lieblingsthema. Hat sich ja auch ganz gut geschlagen. Wirecard zum Beispiel zieht ja jetzt auch wieder an. Seit Jahresanfang bester Wert im DAX. Also seitdem die aufgestiegen sind, hatte die Aktie auch nicht viel zu lachen in der ersten deutschen Liga. Also wie du sagst, ja, auch ich bin positiv gestimmt. Ich bin ja meistens immer so ein bisschen hinter dir aber jetzt bin ich so ein bisschen bei dir. Das ist nett. <lacht> Kommen wir zu Teil 2, meine Damen und Herren. Da geht es um Ihre Fragen und da sind wieder zahlreiche gekommen. Wir fangen direkt an mit der ersten. Da gab es auch Neuigkeiten aus Davos. Da hat sich Joe Kayser gemeldet zur geplanten Fusion von Siemens und Alstom. Und was er da gesagt hat, war nicht alles so komplett positiv. Also die Fusion steht noch nicht. Und das ist natürlich die Frage, was bedeutet das für die Siemens-Aktie, wenn die Fusion nicht zustande kommt, Andreas?
1: Ja, na zumindest wird es dann ein bisschen schwieriger. Die Bahnbranche ist ja im Endeffekt auch sehr, sehr stark belastet. Eben davon Nummer eins haben wir in Europa und das ist ja auch die, äh, genau immer wieder die Kritik, die von der EU kommt, hier eine ganz starke Konzentration bereits im Vorfeld gab. Man kann sagen, dass beide Unternehmen hier marktbeherrschende Stellung eingenommen haben, insbesondere im Bereich der äh, der Schnellzüge hier TGW und äh, dem ICE. Hier sind beide Unternehmen ganz, ganz klar vorn und stellen eben beide diese schnellen äh, Verbindungszügen, Möglichkeiten her, demzufolge ähm uh, um sind die Unternehmen natürlich da denn auch weiterhin dran interessiert, dass man eben diese Vormachtstellung auch durchsetzen kann und man fängt da ja auch so ein bisschen an zu pokern, eben gerade in Richtung EU, eben, dass man hier bei den Wettbewerbshütern die Anträge später einreicht, dass man eben so ein bisschen auch Muskeln zeigt und eben auch mit den Muskeln spielt und sagt, hey, wir als Unternehmen sind eben auch auf einer, auf einer guten Position und wollen diese auch innehaben, werden euch nicht wirklich komplett entgegenkommen können, weil das Marktumfeld insgesamt sehr, sehr schwierig ist und von daher, wenn die Fusion nicht zustande kommen würde, wäre das sicherlich sicherlich eher negativ für Siemens zu sehen, weil eben sehr, sehr viele Synergien dann nicht gehoben werden können, so sehe ich zumindest. Ansonsten kann man es natürlich auch anders sehen, aber ich glaube, dass es zumindest positiv wäre, wenn eben die Fusion zustande kommt, es sei denn, du hast eine andere Meinung, Markus.
0: Nö, Fusion natürlich sicherlich die beste Möglichkeit. Okay, so hat er gesagt, trotzdem gibt es noch andere. Hat dann gesagt, sollte es nicht zustande kommen, wäre vielleicht auch noch ein Börsengang der Sparte eine Option, die würde dann sicherlich Geld bringen. Müsste man gucken, wie sich danach Siemens dann trotzdem weiter im Markt schlägt, aber an sich denke ich schon, zustande kommen der Fusion, dass beide Seiten daran noch arbeiten werden, das denke ich und unterm Strich denke ich, sie schaffen es vielleicht auch noch. Dann haben wir ThyssenKrupp, ein neues Gericht, keine Aufspaltung, wie beurteilen sie die Lage? Also ich finde ja nach wie vor ThyssenKrupp sehr interessante Aktie, ich habe jetzt auch lange gegoogelt und gesucht, ob ich dieses Gerücht finde, dass die Aufspaltung doch nicht kommen soll, ich habe aber eigentlich gar nichts gefunden Für mich immer noch ThyssenKrupp eine der spannendsten Aktien auf die Sicht der nächsten zwei bis drei Jahre, wer langfristig Geld anlegen möchte, das Konzern wird umgebaut, wir haben die Fusion auf dem europäischen Stahlmarkt mit Tata Steel, die Aufspaltung, ich denke, das könnte alles noch eine gute Erfolgsgeschichte wieder werden, ThyssenKrupp ist im Umbrauch, sowas braucht natürlich Zeit, Turnaround-Geschichten sind in der Börse immer so ein bisschen das Salz in der Suppe und ich finde, könnte toll werden. Aber man muss hier natürlich die nötige Zeit mitbringen und ich ein, dass man jetzt 2019 jetzt hier die absolute Gewinneraktie im Depot hat, aber auf langfristige Sicht für mich ThyssenKrupp sehr interessant. Wie sieht's da bei dir aus, Andreas? Ich springe
1: dir mal schnell zur Seite. Das Gerücht kam durch einen Brief von dem Elliott Advisors, durch den aktivistischen Investor, der ist ja letzte Zeit doch sehr, sehr ruhig gewesen. Wir haben in den letzten Monaten kaum was gehört. Im Dezember-Boom kam dann sozusagen ein äh, Weihnachtsgeschenk in Form eines Briefes, eines Investorenletters an das Management von äh, von ThyssenKrupp. Da stand eben drin, dass man im Endeffekt die Fusion oder beziehungsweise der Fusion, dass man der Ausspaltung des Konzern, so rum, das ist richtig, keine großen äh, Synergien eben sieht, dass man da nicht sich viel von verspricht. Das wurde dann so ein bisschen eben aufgekocht natürlich, dass man sagt, ja, äh, Aufspaltungspläne sind jetzt äh, dahin und man will dann doch zusammenbleiben, aber hier hat das Management, du hast vollkommen recht, sich positioniert, haben ganz klar gesagt, nein, bleibt alles dabei, uns egal, was LATO Advisors sagt, wir machen jetzt die äh, die Aufspaltung in Materials und eben in den Industrial-Sparte, von daher, ich denke auch, ThyssenKrupp weiterhin super interessant, äh, könnte eine wirklich exzellente Turnaround-Story werden und die ähm, hier Gewinnhebel sich dann einstellen, wenn eben doch dieses schwierige Thema, dieses schwierige Thema der Aufspaltung dann eben wirklich durchgezogen wurde. Wir wir haben noch RWE, Fahrplan für Kohleausstieg beschlossen, Auswirkungen für RWE, Markus.
0: Tja, auch spannend. Mal gucken, RWE hat ja heute schon gesagt, aber ah, mal wieder alles viel zu früh und die wehren sich natürlich mit Händen und Füßen dagegen, dass das alles jetzt so kommt, wie da jetzt erstmal beschlossen wurde. Dann ist natürlich die Frage, wird man für den Kohleausstieg entschädigt? Pff, so eine Tatsache, wo RWE so ein bisschen verschlafen hat. Aber wir sind ja auch in so einer Phase, wo die Sorgenkinder zu den Glückskindern werden. Der RWE im neuen Jahr auch ganz gut gelaufen. Aber ich denke, dass dieser Fahrplan jetzt so ein kleiner Dämpfer für die Aktie ist. Siehst du es anders?
1: Ja, vor allem finde ich es interessant, was passiert mit den äh, Energiepreisen. Wir haben ja gerade in Deutschland schon jetzt die äh, Erhöhung gesehen, Strompreise wieder angestiegen, beziehungsweise äh, haben viele äh, Verbraucher jetzt im Post von ihren Versorgern bekommen, dass eben die Strompreise ansteigen werden. Und da ist natürlich die berechtigte Gefahr auch einfach, dass man sagt, äh, wenn eben der Kohleausstieg dann sozusagen vollzogen wird, dass dann eben auch die Preise ansteigen. Politik hat sich positioniert, hat gesagt, nein, wird nicht passieren. Man will Subventionen geben, man will da sozusagen diesen, äh, diese Mehrkosten dann eben auffangen. Und natürlich RWE auch gleich reagiert hat, dann die Chance genutzt und hier auch gesagt, ja, Stellen werden abgebaut, wir werden massiver abbauen, als wir es eigentlich vorgenommen haben. Von daher, sage ich mal, das einen freut das anderen leid. RWE kann natürlich damit die Restrukturierung noch wesentlich heftiger und wesentlich aggressiver vorantreiben, indem man eben so eine Themen spielt. Sicherlich auch keinen. Glücksfall dahingehend, weil so ein Konzern, ein Versorger, ist ja auf mehrere Jahrzehnte hinaus aufgerichtet. So ein Kraftwerk baut man ja nicht, um sozusagen von einem ja aufeinander abzuschalten. Wir hatten es damals gesehen mit der Fukushima-Katastrophe in den AKWs, also in den Atomkraftwerken. Das war wirklich eine Katastrophe, nicht nur für natürlich die Leidtragenden in Japan, sondern im Endeffekt auch dann eben für die Energieversorger. Ähnlich problematisch dann natürlich auch für Kohlekraftwerke dahingehend, weil man eben über mehrere Jahrzehnte sowas baut. Wird das denn eben abgebaut, hat man eben entsprechende Folgen. Von daher RWE könnte zumindest erstmal noch ein bisschen
0: holprig für 2019 aus meiner Sicht bleiben. Dann haben wir Gold über 1300 Dollar. Wird das gelbe Edelmetall wieder interessant? Für mich ist schon ein bisschen länger interessant. Nicht zuletzt, weil schon vor einigen Wochen Goldman Sachs ein neues Kursziel ausgerufen hat. Seit fünf Jahren hat sich keiner mehr getraut, einen Preis über 1.400 Dollar je Unze auszurufen. Goldman Sachs hat jetzt bis zum Ende des Jahres ein Ziel für den Goldpreis von 1.425 Dollar je Unze ausgerufen. Das alte Ziel war 1.350. Wenn es so weitergeht, ist das ja auch bald schon erreicht. Also haben sie clever gemacht, haben den Kurs nach oben gesetzt. Ich denke auch, wir haben immer noch diese geopolitischen Spannungen, Gold ist zwar nicht der sichere Hafen, wie es früher mal war, aber es rückt trotzdem immer mehr in den Mittelpunkt charttechnisch, haben wir es auch ganz gut jetzt hier und ich denke, eine gesunde Beimischung ist Gold wieder geworden nach den vergangenen Jahren. Würdest du auch Gold ins Depot holen? Als Beimischung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke schon, dass viele Investoren das auch machen werden. Und vor allen Dingen, wir haben hier wieder einen saisonalen Effekt, klassische Golden Week in äh, Asien. Da sind ja viele Neujahrsfeste, die gefeiert werden. Da eben traditionell viele, Asi viele asiatische Investoren, die dann eben auf den Goldmarkt kommen, die sozusagen dann hier Gold kaufen, physisch, um es eben dann eben am liebsten in Form von goldigen Geschmeiden eben um den Hals zu hängen oder eben in die Post, äh, beziehungsweise dann eben in äh, Form von... Goldbahn oder sowas eben Anbekannten und Verwandte zu verschenken. Von daher kommt eben wirklich auch diese Nachfrage aus Asien her. Das konnte man in den letzten Jahren nochmal ganz schön sehen. Ich denke auch, dass der Befreiungsschlag zumindest auch schadtechnisch gelungen ist. 1300 war ist so ein bisschen so ein kleines Zünglein an der Waage gewesen. Jetzt durch den Sprung drüber könnte es durchaus sein, dass wir weiterlaufen. Saisonale Effekte sprechen dafür, Schadtechnik spricht dafür und natürlich auch, was du bereits gesagt hast, politische Unsicherheiten, die dann eben auch weiterhin so ein bisschen vorhanden sind, können natürlich dafür sorgen, dass der ein oder andere Investor vielleicht sagt, Mensch, Gold habe ich bei mir nicht in die drin kaufe ich mir einen kleinen prozentualen Anteil und dann macht sie eben doch die Masse insgesamt, die dann eben entsprechend Gold dann in ihre Depots aufnimmt und dafür sorgen, dass die Notierungen steigen könnten. Genau. Osram, ja, Kind oder? Also wie sie, erneute Warnung. Ich meine, das Unternehmen ist ja auch spannend. Du es am Anfang gesagt, das ist ja die die, die Diskussion drin, dass Siemens um die Bahnsparte vielleicht an die Börse bringt. Osram ist ja im Endeffekt so ein Spin-Off gewesen von Siemens. Jetzt hat man eben den Salat als Aktion. eine Zeit lang es gut. Im Endeffekt schlägt jetzt sieht marktzyklisch volles Programm ein. Wie siehst du denn das Unternehmen?
0: Ja, schwierige Phasen. Oder? Wir sind natürlich auch hier im Umbruch und ich werde mit der Aktie nicht so ganz warm, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieses Vorgehen, auch wie man da warnt, immer über einen Zeitungsartikel oder so und dann sagt man, ja, wir stehen vor einem schwierigen Jahr und ist alles nicht so ganz gelaufen. Ich finde, wenn man in so einer Situation ist, schafft auch so ein bisschen äh, Klartext äh, immer mehr äh, durch... Äh, Vertrauen bei den Anlegern, wenn man direkt gesagt hätte, ja, hier läuft nicht so oder so, aber dieses durch Zeitungsinterviewen über das Hintertürchen Vorwarnen hat mir auf der einen Seite nicht gefallen, jetzt diese Aktivitäten äh, Leuchtgeschäft verkaufen und das ist für mich alles so, so ein bisschen äh, übertriebener Aktivismus, um die A Aktionäre nicht davon äh, abzuhalten, komplett auszusteigen oder abzuspringen und noch so ein bisschen Fantasie zu wecken. Also für mich ist Osram tatsächlich erstmal jetzt äh, von meinem Zettelchen verschwunden, da muss einiges passieren, Vielleicht kann er jetzt dann doch wieder, wenn es weiter runtergeht, kommen wir vielleicht wieder zu einer Übernahmespekulation. Das ist ja auch wieder mal, hat die Aktie ja beim letzten Mal auch so ein bisschen wieder in Schuss gebracht. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich zurzeit sehe, dass da jetzt so ein bisschen Schwung reinkommt. Ansonsten halte ich den Umbruch erstmal für ja in der Mache, aber jetzt muss Osram auch erstmal liefern. Das haben sie bis jetzt nicht gemacht, eher nur Gewinnwarnungen geliefert und das kostet natürlich Vertrauen und da bin ich jetzt nicht bereit, irgendwas äh, Vorschusslorbeeren oder so zu geben du?
1: Nee, ich sehe es genauso wie du. Ich denke mal, dass der Titel oder beziehungsweise das Branding Osram natürlich sehr interessant ist und ich glaube auch, das hat sich ja bereits seit Jahren abgezeichnet, die asiatische oder südostasiatische Konkurrenz ist einfach zu groß. Hier wird wesentlich günstiger produziert, man hat sich hier in den vielen Bereichen wesentlich besser auch aufstellen können, gerade global. Da hat Osram so ein bisschen dann doch eben noch die Schlafmütze aufgehabt, hat sich hier zu lange auf die Marktnischen, äh, die man eingenommen hat, eben verlassen in der Autobranche, intelligente Leuchtsysteme und im optische Halbleiter. Das sind alle drei Marktbereiche, die eben wirklich jetzt auch konsequent schwächer sind, natürlich auch durch die konjunkturelle Abkühlung. Da kriegt man natürlich den Hammer auch direkt dann gegen Latz geknallt. Von daher, ich sehe es ähnlich wie du. Osram an sich, für mich auch erstmal absolut uninteressant. Weg von der Watchlist, wenn man sie drauf hatte. Höchstens doch als Übernahmeopfer, wenn man es so will, eben wieder mal aus China. Und von daher sind
0: wir mal gespannt, was da passiert. Okay, wir werden Teil 2 mit der Aussage Übernahmeopfer. <lacht> Kommen wir zu Teil 3, meine Damen und Herren, wo wir auf die meistgehandelsten Aktien bei der direkt schauen und auf die meistgesuchtesten Aktien bei OnVista. Aber wir haben da nicht Platz 1, 2 und 3, da sind nämlich Deutsche Bank, Wirecard und Daimler, über die haben wir in den vergangenen Folgen schon genug gesprochen. Wir haben uns die Aktien bei OnVista ausgesucht, die die größten Sprünge gemacht haben. Aber kommen wir erstmal zu SAP. Andreas, bei euch viel Schwung auf der Aktie, wird gekauft, verkauft, was machen die Anleger?
1: Ja, äh, Zumindest positioniert man sich nicht klar, sondern man ist ja, äh, die Aktie fällt auf hohes Handelsvolumen. Man kann nicht genau sehen, ob es mehr Käufe oder Verkäufe von Seiten der direkt insgesamt sind. Auf jeden Fall das Thema ist, morgen kommt SAP mit Zahlen. 1,55 pro Aktie wird als Ergebnis erwartet. Ein Rückgang eben von 1,77 im äh, vom Vorjahresquartal her. Da äh, sind die Aktionäre dann natürlich, beziehungsweise dann unsere Kunden doch äh, positionieren sich entsprechend, sind gespannt, wie die Zahlen dann wären. Das werden wir dann morgen sehen.
0: Bei euch Shell. Ja, bei uns Shell, die Fällt auf, die Ölaktien verstärkt gesucht bei uns äh, auf der Seite. Liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass sie sich gerade ein bisschen gegenseitig entwickeln. Der Ölpreis steigt wieder, die OPEC macht ja alles Drosselung und alles, damit der Preis wieder sich über 60 Dollar stabilisiert und 2019, jetzt ist der Ölpreis ja auch schon wieder ganz gut angezogen, aber trotzdem äh, natürlich im Gegensatz dazu Fallen die Ölaktien untersuchen viele Anleger jetzt nach dem Grund, wieso das so ist. Und eine mögliche Erklärung dafür wäre, ja, zum Beispiel, dass man hier, beachten muss, es stehen erstmal die Jahreszahlen für 2018 an und da muss man natürlich den Ölpreis begutachten oder anschauen, wie war der im letzten Quartal 2018 und da stellt man ja fest, der Ölpreis ist ganz schön abgestürzt im äh, vierten Quartal 2018, da ging es runter von 85 Dollar auf fast 50 und da muss man sagen, okay, jetzt kommen die Zahlen fürs vierte Quartal und die könnten dann ja eventuell einige böse Überraschungen enthalten, weil der Ölpreis eben im vierten Quartal 2018 so stark gefallen ist. Shell haben wir uns als Beispiel rausgenommen. Die kommen jetzt hier Ende Januar, am 31. also. Da gibt es die Zahlen und vielleicht steigen deswegen einige Anleger jetzt auch aus der Aktie aus. Deswegen fällt die. Ich habe mir den Kurs nochmal angeguckt. Das ist natürlich jetzt alles eine Frage, wie es auch die Zahlen ausfallen. Guckt dann immer gerne auf die Börse, wo die meisten Umsätze sind. Das wäre eben bei Shell eben London. Und hier haben wir charttechnisch eine ganz interessante Marke. 2.225 britische Pence. Halten die nach den Zahlen noch, könnte die Aktie wieder interessant werden. Rauscht man da durch, dann sollte man erstmal Vorsicht walten lassen. Auch charttechnisch hängt eben von den Zahlen ab. Dauerbrenner 2019 und auch Ende 2018. Natürlich die Aktie von Bayer, Andreas. Wie sieht's da bei euch zurzeit aus?
1: Ja, da sind wieder die Verkäufer wachgeküsst worden. Bayer heute zu den meistgehandelten Aktien eben beide der Hier eben eher auf der Verkaufsseite. Wahrscheinlich so ein bisschen wurde ja im Vorfeld Ruf nach Aufspaltung des Bayer-Konzerns laut. Hier hat der Vorstand ganz klar gesagt, nein, gibt's nicht. Der Konzern bleibt so, wie er ist. Nach Glyphosat fängt jetzt auch noch Xarelto an zu Ein Sehr, sehr wichtiges äh, Blockbuster-Produkt von Bayer. Hier die ersten Umsatzschwächen. Da sind natürlich dann doch sehr viele vorsichtig erstmal sagen, mh, jetzt habt ihr sozusagen Bayer hier zwei Baustellen. Äh, das ist vielleicht doch ein bisschen kritisch Und daher verabschieden sich da einige Anleger momentan, also daher war heute auch mit schwächter Wert am DAX und natürlich auch einer der größten Verkaufswerte, bzw Unternehmen, die von unseren Kunden verkauft werden.
0: Whale. Ja, ging ja am Wochenende durch äh, alle Nachrichtenmagazine, wir haben äh, diesen Dammbruch bei einer Eisenerzmine in Brasilien, wo ja noch über 305 Leute vermisst werden und äh, ja, schon wohl 58 Tote geborgen worden sind. Das ist natürlich klar, dass viele gucken jetzt, wie wirkt sich das so aus für den Kurs aus. Wir sehen es heute auch zweistellig im Minus. Der Konzern hat äh, in der Nacht auch schon reagiert, hat gesagt, dass er wahrscheinlich äh, die Dividendenzahlung und die Aktienrückkäufe aussetzen wird, dass vielleicht sogar die Manager des Bergbaukonzerns auf Sonderzahlungen verzichten müssen oder auf zumindest auf ihre variablen Gehaltsanteile. Also das ist natürlich ja eine Katastrophe. Tut einem sehr leid, um das, was da passiert ist, für die Menschen da auch, wenn man die Bilder gesehen hat. Für den Konzern natürlich auch jetzt eine unsichere Situation, es wird natürlich Prüfungen geben, hat man Pflichten verletzt, dann gibt es natürlich dann auch Schadensersatz, das bringt die Menschenleben nicht mehr zurück, aber belastet natürlich auch den Konzern. Also von daher auch, egal von welcher Seite man das jetzt hier anschauen möchte, würde ich erstmal die Finger von der Aktie lassen, da kann eigentlich unterm Strich nichts Gutes rauskommen. Letzter Wert von euch für heute, Dialog Semiconductor. Ja,
1: und einer der Werte, die auch am meisten gehandelt wurden heute, natürlich ganz klar mit Fokus auf die Apple-Zahlen morgen. Und man, wenn man sich den Chart von Dialog ansieht, dann sieht man auch, dass äh, dialog Semiconductor sich ähnlich wie Apple entwickelt hat. Wir haben also einen starken Abverkauf 2018 gesehen, jetzt seit 2019. Sehr, sehr üppige Kursgewinne, die man da verzeichnen konnte. Ein leicht höheres ähm, äh, Beta bzw. ein Delta eben als Apple. Also das heißt, die Aktie ist stärker gestiegen als die, als die von Apple. Von daher da natürlich die Spekulation ganz klar morgen eben auf die Zahlen von Apple und demzufolge werden sich dann eben auch die Aktionäre bei Dialog Semiconductor positionieren. Man geht ja hier so ein bisschen aus, dass vielleicht Apple doch überraschen könnte, da ja die Aktien heute zumindest eher auf der Kaufseite. Bei euch als dritter Wert die BSF?
0: Ja, BSF natürlich auch ein Wert, der seit Anfang des Jahres wieder äh, viel bei den Anlegern. Äh gesucht Es ist hier auch wieder viel Bewegung im Unternehmen, milliardenschwere Übernahmen haben wir ja gesehen, dass die Bayer-Aktivitäten, die durch die Agrargeschäft, die durch die Monsanto-Übernahme abgestoßen worden sind, sind ja von den Ludwigshafener übernommen worden. Dann die Öl- und Gastochter Winterschall, die soll mit der früheren RWE Sparte der zusammen verschmelzen. Dann will man verstärkt jetzt auch wieder in Asien investieren. Also einiges los. Die Zahlen haben natürlich nicht so gepasst, deswegen natürlich auch große Umbruchsstürzen. Stimmung bei BASF, wir hatten die Gewinnwarnung, wir hatten wenig Wasser am Rhein, die Probleme sind ja bekannt und alles. Jetzt haben wir wieder natürlich neue Stimmung, neues Jahr. Ist natürlich auch wieder so ein Wert, hat ähnlich wie bei ThyssenKrupp BASF ist im Umbruch großer deutscher Chemiekonzern, wird mit sicher nicht pleite gehen, sondern wird wieder einen guten Weg finden, sich am Markt zu positionieren. Aber bis auch dieser ganze Umbau und dieser ganze Umbruch wieder Früchte trägt, wird es natürlich auch wieder seine Zeit dauern. Belastungsfaktoren vielleicht jetzt so ein bisschen raus durch die Gewinnwarnung und gesenkten Ziele kann man ein bisschen seichter äh, durch den Umbau fahren, weil man die Ziele, die man sich jetzt gesetzt hat, äh, eher erreichen kann. Von da aus langfristig, für langfristig orientierte Anleger, ähnlich wie bei ThyssenKrupp, eine spannende Geschichte. Kurzfristige Trader sind sicherlich hier für mich mal wieder falsch am oder fehl am Platz. Also so schnell wird die Aktie jetzt auch nicht zum Renner werden. Oder noch von dir irgendwelche Einwände? Nö,
1: nee, ich denke, da hast du vollkommen recht. Was soll ich sagen? Du bist ein Börsenexperte, du kennst das Unternehmen, von daher vollkommen richtig.
0: Gut, dann sind wir durch für heute. Dankeschön, meine Damen und Herren, dass wir uns zugehört haben. Dankeschön, Andreas, an dich, dass du dabei warst.
1: Ja, ich bedanke mich bei dir auch. Besser hat die Woche gar nicht starten können und ich denke auch nicht für unsere äh, Hörer. Von daher ich freue mich auf die nächste Aussendung dann.
0: Ja, die ist schon wieder am Donnerstag. Ne? Und Das Beste kommt dann noch zum Schluss. Wir müssen gar nicht so lange warten, bis die nächste Folge auch schon wieder da ist. Bis dahin. Tschüss.